0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Somos renacidos por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¡Qué bendición! Y qué responsabilidad. Por eso nos encontramos todos los días, para que la Palabra de Dios y el Dios de la Palabra renueve nuestra vida. Hoy nos vamos a dedicar al capítulo 3 del libro de Isaías. Pidamos antes la bendición de Dios. Señor, al abrir tu palabra, abre nuestra mente y corazón para entenderla. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 3 del libro de Isaías, que fue escrito unos 700 años antes de Jesucristo, nos encontramos con un juicio sobre Jerusalén y Judá. Hay un llamado de atención de parte de Dios. El capítulo comienza diciendo, presten atención, el Señor, el Señor Todopoderoso, retira de Jerusalén y de Judá todo apoyo y sustento, toda provisión de pan, toda provisión de agua. Retira al valiente, al guerrero, al juez, al profeta, al adivino, al anciano, al capitán, al dignatario, al consejero, al artesano, al experto y al hábil encantador. Quiere decir que ese juicio de Dios retira la ayuda legítima que ellos podían recibir, como también la ayuda ilegítima ¿m? a través de los hábiles encantadores pero el Señor Dios Todopoderoso está mandando un mensaje de su justa actuación. Dice el versículo 4, «Le pondré como jefes a muchachos, los gobernarán niños caprichosos, unos a otros se maltratarán, hombre contra hombre, vecino contra vecino, joven contra anciano, plebeyo contra noble». Entonces un hombre agarrará a su hermano en la casa de su padre y le dirá, sé nuestro líder, pues tienes un manto. Quiere decir que no era tan pobre, ¿no? Tenía un manto, no era tan pobre. Sé nuestro líder. Hay un problema en relación al liderazgo. Dios quebró el liderazgo de quienes no reconocían el liderazgo supremo del Señor. En el versículo 8 encontramos... La amonestación de Dios al decir, Jerusalén se tambalea, Judá se derrumba, porque su hablar, su actuar son contrarios al Señor. La vida se derrumba cuando lo que hablamos es contrario a lo que habla Dios y cuando lo que hacemos es opuesto al accionar divino. Su propio descaro los acusa. Como Sodoma se jactan de su pecado, ni siquiera lo disimulan. Hay de ellos porque causan su propia desgracia. Versículo 10. Dígale al justo que les irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. Hay del malvado, le irá mal, según la obra de sus manos se le pagará. Y esta amonestación y este juicio sobre Jerusalén y Judá traería sus consecuencias. Pueblo mío oprimido por niños, gobernado por mujeres. Pobre pueblo mío extraviado por sus guías. ¿Sí? Los líderes habían sido malos instrumentos y se quedaron ahora siendo gobernados por niños, por mujeres. Versículo 3, el Señor se dispone a denunciar, se levanta para enjuiciar al pueblo. El Señor entra en juicio contra los ancianos, contra los jefes, contra los que devoraron la viña, es decir, el pueblo. ¿Con qué derecho aplastan a mi pueblo y pasan por encima de los pobres? afirma el Señor Todopoderoso. El Señor dice, versículo 16, las hijas de Sion son tan orgullosas que caminan con el cuello estirado, con ojos seductores y pasitos cortos, haciendo sonar los adornos de sus pies. Por eso, dice el versículo 17, el Señor cubrirá de sarna la cabeza de sus hijas, las dejará completamente calvas, era una manera de decir, van a estar de luto, afligidas, de dolor. 18. En aquel día el Señor arrancará todo adorno. Versículo 24. Habrá pestilencia en vez de perfume, soga en vez de cinturón, calvicie en lugar de peinado elegante, ropa de luto en lugar de trajes lujosos, vergüenza en vez de belleza. Es decir, toda la vida sería afectada por la intervención y por el juicio de Dios. Versículo 25, tus hombres caerán a filo de espada, tus valientes en el campo de batalla. Las puertas de la ciudad gemirán y se vestirán de luto. Desolada la ciudad se sentará en el suelo. Una ciudad arruinada. Muerte y destrucción. Falta de liderazgo falta de fuerzas para salir adelante, el orgullo, el egoísmo, la ambición, la rebelión, el descrédito en relación a la palabra de Dios, el desoír el mensaje de la voluntad del Señor, traería aparejado esta, esta serie de consecuencias. Y esto no solo es un relato histórico, esto no solo es una expresión de juicio sobre Jerusalén y Judá, es también un anticipo del juicio final. Un Dios que va a intervenir, que va a terminar con el mal, que va a terminar con el pecado, pero un Dios que nos da un tiempo para el arrepentimiento. Y como hemos mencionado en alguna oportunidad, todavía estamos a tiempo para el arrepentimiento, para reaccionar, para reconocer, para volver en sí, para caminar diferente, para mirar en otra dirección, para hacer la voluntad de Dios. Sí, amigos, todavía estamos a tiempo. Hay personas que no les gusta leer de que Dios va a hacer juicio, pero en realidad son las mismas personas que dicen, ¿y cuándo Dios va a hacer justicia? ¿Cómo es? ¿No nos gusta que Dios haga juicio y termine con el mal y con el pecado?, pero por el otro lado le pedimos, le reclamamos que haga justicia. Dios va a hacer justicia y eso va a ser bueno para todos, porque la vida será buena y nueva para siempre. Solo que Dios no quiere destruir a través de su juicio, Dios quiere salvar a través de su advertencia. Ese juicio tiene un juez que es Dios pero ese juicio tiene un abogado que es Dios. Jesús es nuestro abogado. Y si hoy nosotros dejamos nuestra vida y nuestro caso en sus manos, no tenemos por qué temerle al juicio. Quien hoy confía en Dios como su abogado, no tiene por qué temer mañana, cuando se enfrente al juicio final y definitivo de Dios. Por eso, en este momento... Vamos a confiar nuestra vida en las manos de ese abogado que es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Usemos este momento de oración para colocar nuestra vida en las manos de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento colocamos nuestra vida en tus manos. Agradecidos, necesitados. Queremos que Jesús sea nuestro abogado. Queremos enfrentar el juicio final que se avecina con la seguridad de habernos preparado y de compartir contigo la eternidad. Guía nuestros pasos. Enséñanos a través de tu palabra. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Si usted quisiera recibir algún material complementario que le ayude como una guía para crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios, para prepararnos para tener fuerzas para enfrentar el día a día mientras nos preparamos para compartir la eternidad con Dios, entre en contacto con nosotros, estamos listos y con la mejor disposición en ser una ayuda para usted. Mientras tanto, les envío un abrazo.